0: Hard, aber Fairway, der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Ah, so schön, dass wir hier angekommen sind, ihr lieben Hafis, und wir grüßen euch zu einer neuen Folge aus unserem Sommerurlaub. Ähm, wir haben den Flieger aus äh, Südafrika genommen und sind unverrichteter Dinge in den Dschungel von Brasilien geflogen. Äh, hier wieder für euch da, ähm, Beauty und Benny und ähm, ja, wir haben Flipflops an und eine kleine knappe rote Badehose in äh, a Ferry Logo Folgen ähm, und vertreten für euch hier quasi. Ähm, die deutsche Golfkultur in äh, Südamerika. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid bisher gut durch den Sommer gekommen. Beauty, ähm, du siehst ganz schön zerstochen aus. Was ist passiert?
1: Ja, ich, du hörst ja gerade, ich komme ja gerade noch aus dem Terminal, ja Bisschen stressig alles. Äh, muss jetzt noch das Taxi schnell kriegen, dass ich äh, mich auf den Weg mache zu dir. Aber ja, da war so eine Mücke an Bord, ja. Und äh, ich glaube, die hat mich erwischt. Ja, die hat ja. mich erwischt. Und äh, aber es kann es kann losgehen, Benny. Ja. Ich äh, ich beeile mich äh, und äh, übernimm du noch mal kurz. Ich mache mich mal schnell auf den Weg aus dem Flughafen. Äh, ich bin dann gleich bei dir da. Ja, ich bin gleich bei dir da. Sehr gut, sehr gut. Nimm das Kanu
0: ab, äh, ab Paranades. Äh, das fährt ganz gut hoch hier zu mir. Ja, ich äh Freue mich mit euch hier wieder äh, da zu sein heute mit einer, einer schönen neuen Folge. Wir haben wieder ähm, ein bisschen Sommerthemen mitgebracht. Ähm, wir haben gesagt, wir machen ein, zwei kleine Sommerfolgen aus der, aus der Konserve. Und äh, diesmal habe ich ein Thema mitgenommen, Beauty, was mich äh, auf meinen sämtlichen Golfreisen, meinen Golfrunden, aber auch durch den Podcast immer wieder begleitet. Denn ähm, es geht, Ach, es, doch, geht es geht, um schön, dass du da bist. Hallo, trink doch erstmal hey, hier hi. in, in Guaraná oder ähm, nimm dir nimm dir eine, eine Bowl Asaí äh, und los geht's. Es geht nämlich heute um das Thema Alignment, Ausrichtung, Zielen. Und äh, wie wir schon mal gesagt haben, wer auf nichts zielt, trifft auch nichts. Ähm, denn. Das ist ein Thema, was, was mich wirklich begleitet und was ich immer wieder beobachte an mir selber, an anderen, an Profis überhaupt. Denn das, das scheint so eins der schwierigen Dinge zu sein, die wir aber auch als Golfer allgemein viel zu sehr vernachlässigen. Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, ob du die teilst, denn ich habe dir dieses Thema einfach mal hier mitgebracht und schmeiß es dir hier auf den Tisch. Du
1: kannst dazu jetzt einfach erstmal wie wär's, du pack, packst doch mal auf. Wie findest du es? Ja, ganz wichtig natürlich, denn äh, wir alle wissen es, oftmals zielt man woanders hin, als man denkt und oftmals landet halt dann leider auch der Ball woanders, wo man denkt, beziehungsweise wo man hin möchte und da ist die Ausrichtung halt wie so eine Kalibrierung, muss man sich das vorstellen. Und ich bin halt immer noch erstaunt, wenn ich über eine Range laufe, wie wenig Leute mit Ausrichtungshilfen trainieren, und dann teilweise wüste Ausrichtungen mit ihren Beinen haben und sich dann wundern und den Schläger an den Boden hauen, weil der Ball eben nicht das macht, was er machen soll. Und da geht es schon los bei dem einfachen 30, 40, 50 Meter Pitch, der dann halt dann 10, 20 Meter aus der Richtung ist, was auf dieser Distanz einfach noch nicht der Fall sein sollte. Und in neun von zehn Fällen ist es halt leider wirklich die die Ausrichtung dafür. Und ähm, wenn ich verstehe, wie ich das richtig trainiere und äh, wie ich meinen Körper darauf trainieren kann und kalibrieren kann, wie ich richtig stehe, äh, desto einfacher fällt es mir letztendlich auch auf dem Platz, äh, eine gewisse Routine vielleicht mir anzueignen, um halt dann schon mal richtig zu stehen. Naja, ob dann der Schwung passt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, Sobald ich halt richtig stehe und dadurch dann mein Körper in den richtigen Winkeln halt auch steht, ist die Chance für mich einfach mal schon mal viel höher, dass der Ball in die Richtung halt auch hingeht, wo ich hin möchte. Und sei es dann so ein dünner Dackeltöter, so ein, so ein, so ein Vollblader. Der kann sich dann auch trotzdem immer noch Richtung Grün entwickeln. Das kann er allerdings nicht, wenn ich dann halt, weiß nicht, 30, 40 Meter links oder rechts von meinem Ziel stehe, weil, weil dann macht der Ball halt alles, aber geht dann halt leider auch nicht in die Richtung, wo der Ball eventuell hin soll.
0: Also, schön, dass du dass du mein Thema magst, was ich dir mitgebracht habe. Und was mich, was, mich als, also, was mich als allererstes ein bisschen erstaunt, das kann ich aber auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es so ist tatsächlich dass man gar nicht glaubt, dass man falsch steht. Also man, man, Selbst wenn einem das Leute sagen, du stehst falsch, dass man das nicht glaubt. Es ist einfach so, nein, ich stehe richtig. Und selbst wenn man sagt, nein, du stehst 500 Meter nach rechts. So, nein, nein, ich stehe richtig. Das ist anscheinend, warum auch immer, und da wollte ich dich mal fragen, kannst du dir das erklären, warum das für unsere deutsche Volksseele, vielleicht, vielleicht ist es ja auch generell so ein Weltphänomen, warum ist es so schwer hinnehmbar, dass man vielleicht nicht korrekt
1: steht, wenn es einem doch andere auch sagen? Ähm, ja, ich glaube, äh, das ist so ein... Golferproblem, was, glaube ich, weltweit äh, ein Thema ist. Also das habe ich jetzt nicht nur in Deutschland explizit so mitbekommen, sondern halt auch bei den zwei, drei, vier Auslandsrunden, die ich in meinem Leben schon spielen durfte, ähm, dass so gewisse Ausrichtungsthemen ähm, selten angenommen werden. Ja, weil, ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Ego-Punkt ist, äh, aber da stehe ich doch nicht hin oder, aber da habe ich doch hingestanden, hört man ja dann oft äh, und man man will sich damit vielleicht nicht eingestehen, äh, dass man gewisse Sachen doch besser machen kann. ja also, Sei es jetzt so simple Dinge wie beim Anfahren, dass man einfach vielleicht ein bisschen mehr Gefühl auf der Kupplung geben sollte oder halt so ein bisschen mehr Gefühl am Gaspedal. Ähm, da fühlt sich ja der eine oder andere schon direkt äh, beschuldigt und angegriffen. Ähm, genauso ist es, glaube ich, halt auch bei, bei dem Thema Ausrichtung. Und am besten sind dann halt auch die Dinge so, ja, aber ich, ich wollte den ja dann so shapen. Und äh, das sind dann halt schon so ähm, interessante, interessante Dinge, die man da auch hören kann. Ähm, das ist so ein. Äh, so eine Ausrede, glaube ich, auch und so ein Punkt, ähm, um, sage ich mal, so seine eigene Schwäche vielleicht so ein bisschen vertuschen zu wollen, denn äh, nichts, äh, sage ich mal, gibt ja dann so ein bisschen wieder ähm, auch die Realität wieder, wie dann der Ballflug ist und ähm, sicherlich gibt es auch viele gute Spieler, die, die dann halt meinetwegen... So, so, so einen leichten Pullhook dann halt spielen als Beispiel. Die stehen halt extrem weit rechts als Rechtszahnspieler und die den dann über den vorderen Fuß, sag ich mal, so ein bisschen pullen und dann halt reindrauen. Sicherlich, ähm, aber äh, die erreichen dann halt auch nur ein gewisses Level, weil das halt auch dann extrem timing-abhängig ist. Äh, die, die Spieler sind, glaube ich, dann halt auch für, für Clubmannschaften dahingehend auffällig, dass sie halt sehr gute Runden spielen können, aber dann halt auch äh, sehr schlechte Runden so weil dann halt das Timing vielleicht mal nicht so passt. Und mm. ähm, ich glaube, je, je neutraler man es schafft zu stehen, desto geringer sind potenzielle Fehlerzonen. Ja, und ähm, ja, ich, ich glaube, man kann das einfach. Man kann es ja so zusammenfassen, dass man wirklich sagt, die Ausrichtung
0: ist, ist quasi die Basis. Ne? Und wenn die Basis nicht stimmt, musst du ja sagen, wenn du, wenn du schon am Anfang was falsch machst und einen falschen Stance hast in jedem Sport, dann ist ja alles, was dann folgt, ist ja dann die Kette sozusagen dieses einen Fehlers, den man als, als Grundvoraussetzung schon falsch macht. Ne? Und unterbewusst will man natürlich immer zum Ziel schwingen. Deswegen kommen ja auch diese ganzen vielen Slices. Weil, also wie gesagt, es ist ja das Phänomen, wir gehen jetzt mal vom Rechtshandspieler aus, dass man nicht über dem Ball und hinter dem Ball steht wie ein, ein Schütze. Der steht ja wirklich in einer Linie mit dem Zahn und selbst da, da tritt Parallaxe auf. Aber wenn man sich hinter den Ball steht und äh, wirklich zur Fahne hinguckt, man steht direkt auf der Ziellinie, also der Targetline zum Ball und würde einen, einen kleinen Alignment Stick oder eine Poolnudel oder irgendwas, einen weiteren Ball dann sozusagen auf diese gedachte Linie zur Fahne hinlegen, das Grundproblem ist ja, dass man nicht über der Linie beim Ball steht, sondern dass man sozusagen linksrum vom Ball steht. Und dann damit fängt halt das Grundproblem an, dass man sozusagen nicht gerade zum Ziel steht, sondern seitlich zum Ziel. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass halt das einfach eine, eine Grundvoraussetzung ist, ein gutes Aiming zu haben, also ein gutes Zielen, überhaupt die Chance zu haben, dann auch in der Bewegungsablaufkette mit Schwung und Ausrichtung und Finish und Co dann auch alles in Anführungsstrichen richtig zu machen und auch sich richtig anzutrainieren, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich muss halt anfangen, äh, richtig zu trainieren. Ähm, denn wenn ich dann halt mir eine Ausrichtungshilfe im Training gestalte, sei es auf der Range, sogar auf dem Platz, äh, wir hatten das auch schon das ein oder andere Mal in unseren Folgen, sei es auch auf dem Platz, dass ich da anfange, meinen Alignment-Stick äh, hinzulegen, um halt dann zu sehen, wie das Ganze halt optisch Erst einmal wirkt, wenn ich richtig stehe von der Ausrichtung und halt auch, wie mein Körper sich in der Situation anfühlt, wenn ich auf einmal richtig stehe, dass dann halt der Schläger viel besser um mich rum sich bewegen kann, viel freier ich mich bewegen kann und dann halt nicht äh, potenzielle ähm, anatomische Bremszonen einbauen muss, äh, weil ich sonst den Schläger so nicht äh, zum Ziel führen kann. Ähm, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen schon ein Aha-Erlebnis. Und ähm, ich spiele halt wirklich alle drei, vier Wochen auch eine oder zwei Trainingsrunden, auch wenn es nur neun Loch sind, auch mit Alignment-Stick, um halt für mich zu sehen, stimmt meine äh, Körperkalibrierung noch von der Ausrichtung her. Weil wenn man halt viel spielt, ähm, passt man sich halt auch immer wieder so an. Und man fängt an zu wandern, man zielt zu weit rechts oder zu weit links. Er wundert sich vielleicht über den ein oder anderen Fehlschlag und und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss verstehen können erstens, wie gucke ich richtig? Viele fangen an, über die, als Rechtshandspieler über die linke Schulter zu gucken. Ja, also sie drehen ihren Körper nach, was ja, sage ich mal, so ein bisschen diesen Zielprozess so ein bisschen ähm, verschönert, weil sie eigentlich zu weit rechts zielen. Denken sie dann, weil sie über die linke Schulter sich aufrichten und rüber gucken, dass sie richtig stehen, was aber dann halt nicht der Fall ist. Und oftmals ist dann halt dieser Two-Way-Miss ähm, entweder halt ein, ein böser Hook in die linke Richtung oder halt ein, ein Slice, mit <lacht> Entschuldigung, ein Slice in, die, in, in die rechte Seite. Und äh, das ist dann halt in den meisten Fällen auch ein Problem von der falschen Setup-Position, von der falschen Ausrichtung. Fangen wir doch nochmal einen, einen, einen Schritt
0: einfacher an. Lass uns mal einfach annehmen, dass wir Amateure einfach alle zu weit rechts zielen. So, woher kommt das Ganze? Das ist, kann man sagen, relativ einfach. Denn ihr steht hinter dem Ball und diese Ziellinie ist ja nicht die Linie, wo ihr dann am Ende steht mit den Füßen. Es war ja immer mal die Rede von parallelen Gleisen, wie ein Zug, wobei die rechte Linie, der rechte Gleis ist sozusagen, wo der Ball drauf sich bewegt und das linke Gleis ist am Ende des Tages, wo deine Körperlinien drauf sind, also deine Füße, deine Hüfte und deine Schulter, die sollten halt auch alle in eine Richtung zeigen. So, wenn du jetzt hinter dem Ball gehst, ähm, und ziels. Dann machen halt, finde ich, viele sozusagen das Ding, dass sie zu weit nach innen gehen und sich dann neu postieren und gucken. Aber dieses macht das mal selber. Ihr habt ja zwei, ihr habt ja einen Daumen. Nehmt doch einmal einen Daumen vor euer Gesicht, relativ nah und guckt ihn euch mit dem rechten Auge an. So, das ist jetzt eure Flagge und auf dieser Linie ist äh, der Ball. Und jetzt wechselt vom rechten Auge aufs linke Auge und schon, wenn ihr hin und her geht, verschiebt sich der Daumen. Also das ist einfach, einfach, da seht ihr schon dran, ich ändere die Position meines Blicks, also von rechter Auge auf linke Auge, leicht und schon verändert sich mein Ziel auch nach rechts. Und das ist natürlich die Sache, wenn man sozusagen vom, vom Ausrichtungsmoment, man guckt, wo man hin will zur Fahne, geht in seine Setup Position, da geht man ja sozusagen nach links. Dadurch verändert sich das Ziel äh, und man zielt im Endeffekt, wenn man auf dieses Ziel zielt, zu weit rechts. Man muss halt diese alte gedachte Linie nehmen und dazu parallel zielen, also im Endeffekt weiter links. Und das muss einem erstmal als Prozess überhaupt, glaube ich, gewahr werden, dass man halt wirklich überhaupt richtiges zielen kann und dann auch in sein Setup richtig sozusagen gehen kann. Und da hilft es vielleicht, wenn man äh, einfach mal so ein paar äh, Drills macht auf der Range oder irgendwo so ein paar Alignment Stations. Einfach mal diese Ausrichtung auch trainieren und einfach auch trainieren, dass sich dieser Blick vielleicht auch erstmal komisch anfühlt, dass man wirklich zu weit rechts zielt. Aber wenn ihr dann auch einen Freund habt, der ein Foto dann davon macht, sozusagen von der Targetlinie aus, also hinter dem Ball stehend, werdet ihr sehen, dass ihr dann richtig ausgerichtet seid. Und das muss man sich, glaube ich, erstmal überhaupt verdeutlichen, dass man das glauben kann. Weil man kann ja sozusagen nur was trainieren, was man selber glauben kann. Und ähm, deswegen vielleicht als, als äh, ja, Beauty, was, was hilft dann, wenn man vielleicht nicht so ganz sicher ist, ob man richtig zielt oder nicht richtig zielt? Was kann man da machen?
1: Ja, der richtige Aufbau. Natürlich äh, beim Training, wenn ich jetzt leider keinen Freund habe, der mit mir zusammen trainiert. Oh. Äh, Gehen wir mal, da, geh mal davon aus, dass jemand alleine ist am Trainieren. Ähm, dann, wie kann ich diese Situation quasi aufbauen, äh, damit es halt für mich umsetzbar ist? Und äh, da ist es dann halt wichtig, äh, diese Alignment-Sticks zu haben. Ähm, der keine Alignment Sticks hat, der kann auch seine Golfschläger dazu nutzen, denn auch diese sind quasi Alignment Sticks, äh, haben dann quasi nur noch einen Kopf unten noch mit dran. Ja, oder Die so kann Garten, ich schon mal so. Gartenstöcker Garten oder irgendwas, was halt gerade ist. Ja, wie gesagt, wenn wir nichts anderes erstmal mit bei haben, wir können unsere Golfschläger auf den Boden legen und haben ja auch, können damit zwei parallele äh, Linien erstmal mit mit herstellen. Ähm, dann kann ich äh, meine Holzties quasi aus, als Ausrichtungshilfe noch nutzen, die quasi ein Zwischenziel vor meinem Ball äh, auf dem Boden noch dienen sollen, ähm, um halt zu sehen, wie sich das Ganze halt auch verschiebt von der Optik, wenn ich mich äh, in mein Setup bewege. Wie sieht auf einmal die Situation aus mit meinem Zwischenziel? Wo befindet sich mein Zwischenziel auf einmal? Und ähm, da ist es immer wichtig, im Grunde nicht das Zwischenziel vor dem Ball zu suchen, weil viele haben damit ein Problem und fangen sich dann an, die Rechtshänder zu weit nach rechts auszurichten, die Linkshänderne Spieler zu weit nach links auszurichten, sondern ich muss versuchen, mir vorzustellen, wie die parallele Linie vor meinen Füßen ist und dann das Zwischenziel für meine Füße. Denn nur so kann ich halt auch quasi dafür sorgen, dass ich eine gedachte Verlängerung zu meinem Zwischenziel von der Fußlinie habe, um dann quasi zu diesem Zwischenziel für die Füße richtig zu stehen. Und da kann ich auch das Holztie zu nutzen, dass dann davor quasi auch dieser Punkt für mich offensichtlicher wird. Ähm, dann ist dieser Trainingsaufbau, sage ich mal, schon korrekt in dem Sinne, dass ich es dann erstmal lernen kann, da muss ich keine Bälle schlagen. da muss ich im Grunde nur mich immer wieder in mein Setup bewegen, innehalten, optisch mir das Ganze abspeichern und weggehen. Ja, Einen Schluck trinken, weil so trainiere ich auch äh, zu trinken äh, und das Ganze dann noch einmal machen und das wirklich mal über 20 Minuten, das mag für den einen vielleicht doof aussehen, aber äh, doof guckt am Ende der, der es eben nicht macht, denn äh, der spielt am Ende einen höheren Score, weil er dann halt nicht richtig steht. Ja, äh, viele äh, trainieren halt nicht komisch, äh, weil sie der Meinung sind, dass dann andere Menschen denken, dass man selber komisch ist, weil man dann vielleicht irgendwelche Übungen auf einmal macht, die für den anderen jetzt nicht zu erschließen sind. Aber äh, seid da nicht so, ähm, dass es völlig egal, äh, sobald eine Übung für euch persönlich funktioniert und euch für euer Spiel weiterhilft, sei es so einfache Ausrichtungsübungen, dann go for it. ja, Dann probiert es, nehmt es an, äh, macht das Schritt für Schritt, um für euch selber vorwärts zu kommen, um selber für euer Spiel etwas Gutes zu tun. Und da kann dann vielleicht auch der ein oder andere mal komisch gucken. Aber wie gesagt, äh, er guckt dann das nächste Mal auch komisch, wenn er auf die Ergebnisliste äh, guckt und euch dann weiter oben stehen sieht. Was äh, mir auch immer total hilft und was ihr vielleicht ja auch mal ausprobieren
0: könnt, ähm, wenn ihr sozusagen dann mit Freunden auf einer Übungsrunde seid, dass man einfach mal sich gegenseitig auch auf der T-Box oder beim, beim, ja, beim, beim längeren Spiel ein bisschen unterstützt, dass man einfach sagt, der, der sozusagen sein Setup reingeht, sagt, wo er hinzieht. Ich ziele jetzt hier auf die Fahne, auf den linken Bunker, auf diesen Busch, so und so. Und dass natürlich einer dann wie ein Caddy dahinter entgehen kann und einfach dann mal, da ist auch wichtig, dass man natürlich weiß, was man tut und vielleicht hat man so mit Alignment Sticks gemeinsam mal auf der Range auch geguckt, ist man richtig ausgerichtet, ist es parallel, dass man sich wirklich diese gedachte Fußlinie parallel zur Targetlinie guckt, auch wo zielt der Spieler mit seiner Schulter, mit seiner Hüfte hin und dann sagt, ja, du stehst ungefähr dahin, muss jetzt nicht auf dem Millimeter genau sein, wo du gerade sagst. Oder ey du bist ungefähr 40 Meter zu weit rechts in den Wald. Ähm, das ist eine wahnsinnige Hilfe. Das kann man mal probieren. Und dann darf man sich natürlich, muss man sich auch ein bisschen gewahr sein, dass viele T-Boxen so gebaut sind, dass sie eigentlich gar nicht auf den Golf Platz zielen. Das ist halt nochmal optisch eine ganz fiese Nummer. Da gibt es so auf, auf jeder Anlage bestimmt ein, zwei, drei T-Boxen. Da sind die T-Boxen irgendwo rechts in den Wald oder links in den Wald reingebaut oder ins Wasser. Das heißt, wenn man sich an diesen T-Boxen ausrichten würde, würde man das Fairway nie treffen. Und ähm, da hilft es total äh, auch mal zu gucken, wenn man auf eine T-Box kommt, die man vielleicht nicht kennt oder wenn man auf eine T-Box kommt, einfach mal gewahr zu werden, wohin ist diese T-Box überhaupt ausgerichtet? Denn das ist auch mal ganz oft an vielen Löchern, wo man immer wieder in den Wald schießt, eine wahnsinnige optische
1: Täuschung, finde ich, Beauty, oder? Ja, da äh, geben sich natürlich die Grünkeeper unseres Vertrauens, unseres Clubs auch oft richtig die Mühe. Ähm, Habt ihr schon öfters beobachtet. Äh, da werden die Teeboxen so vom, vom Rasenmäher runtergeworfen äh, und dann so gelassen, äh, wie sie quasi landen. Ähm, ist natürlich dann problematisch in den Clubs, wo die Greenkeeper jetzt nicht selber Golfspieler sind, ja, weil die vielleicht nicht wissen, äh, was das für Folgen hat, wenn auf einmal so eine T-Box äh, ins Nirvana reinzeigt, äh, was das für optische, psychologische Folgen für den äh, sowieso schon sehr labilen Golfspieler äh, dann noch hat. Ähm, dass man da so ein bisschen äh, verwirrt wird. Da ist halt immer wieder mein Tipp. Ähm, sucht euch für den Fall, wenn ihr damit Probleme habt, die äh, T-Box und zieht den Ball auf äh, zu der T-Box-Seite, die quasi hinter eurem Rücken ist. Das optisch für euch die andere Seite, äh, so, solange die T-Box nicht äh, zwei Meter breit nur gesteckt ist, äh, alles schon gesehen. Ähm, ja, dann sucht euch wirklich die T-Box, die hinter euch ist. So äh, könnt ihr die andere Seite visuell ausblenden, die euch vielleicht links oder rechts irgendwo ins Nirvana schicken möchte. Falls ihr euch davon visuell ablenken äh, lasst, äh, dann, dann dann versucht es so zu gestalten, dass ihr eben nicht optisch davon beeinflusst werdet. Das, das hilft euch ungemein. Ansonsten, das äh, Feedback von anderen Golfern hilft schon auch
0: mal hin und wieder da, kritisch nachzufragen, sag mal, stehe ich zu weit rechts, stehe ich zu weit links? Denn ihr könnt es halt von eurer Position aus niemals wirklich sehen. Ihr könnt halt ein Foto machen und dann seht ihr das, dafür muss das Foto halt gut platziert sein. Das hilft natürlich und da mal eine selber eine Videoanalyse zu machen. Aber ansonsten, es ist halt eine Sache, die ist nicht über Nacht einfach weg. Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt richtig mich einmal richtig aus und dann war es das für immer. Sondern es ist ein wahnsinnig langer Prozess, denn ihr habt wahrscheinlich als Normalgolfer und Amateur, Körper. Körper halt äh, lang genug unterbewusst gesagt, wenn ihr zu weit rechts steht, was der meiste Amateurgolfer halt tut. Dass ihr trotzdem noch in der Mitte vom Fairway weiter durchschwingt. Das heißt, dass ihr eigentlich über eure Körpermitte äh, noch weiter nach links schwingt, als ihr eigentlich müsstet. Das heißt, wenn ihr das korrigiert, kommen am Anfang wahrscheinlich viele Puls noch raus und der Ball geht wesentlich weiter nach links als äh, bisher. Nehmt es nicht, als ich war richtig ausgerichtet, sondern nehmt es, als ihr habt jetzt die Chance, das zu korrigieren langfristig. Ne? Und das ist halt nichts, was wie gesagt über Nacht kommt. Denn unterbewusst möchte man halt immer dahin schwingen, wo man immer geschwungen hat. Und wie gesagt, wenn ihr 40, 50 Meter zu weit rechts seit sonst. Klar muss der Körper irgendwie halt das ausgleichen, was Beauty halt meinte, mit irgendwelchen motorischen Verdrehungen, die dann passieren. Und, ähm, das, wenn man zu weit rechts ist, ist es ja meistens auch halt ein Anzeichen dafür, dass man halt irgendwie over the top kommt, wie man so schön heißt. Das heißt, dass man wirklich einfach probiert, über den Ball über, rüberzukommen, ähm, zu weit auszuholen, damit man überhaupt noch an den Ball rankommt zum Ziel hin, denn am Ende seht ihr ja euer Ziel, ihr guckt ja immer zu eurem Ziel und wollt halt immer zu diesem Ziel hin, nur wenn der Körper halt viel zu weit rechts zielt, ja, wie sollt ihr sonst dahin kommen, als halt zu krass nach links zu schwingen? Deswegen hilft ja auch, finde ich, im Setup sozusagen hinter den Ball gehen, gerade nicht zu weit nach links reinlaufen und dann halt auch nicht zu geschlossen äh, zum Setup zu laufen, sondern eher offen. Also mit mehr, dass der gesamte Körper auch zur Fahne, zum Grün zeigt, dass man überhaupt die Chance hat, auch offen zu stehen. Weil darum geht's ja, dass man einfach zu
1: geschlossen steht. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt, war auf, oder? Nein, da muss man aber auch aufpassen. Wenn man zu offen steht, dann äh, fängt man extrem an, wieder zu slicen. Äh, das sind dann, äh, wie gesagt, äh, Millimeter-Sachen im Endeffekt. Äh, das fühlt sich am Anfang extrem falsch an. Aber äh, seid euch nicht zu schade, äh, wenn ihr niemanden habt, der euch da Feedback geben kann, euch einfach Feedback selber zu geben, indem ihr äh, euch mit Ausrichtungshilfen auf der Runde äh, nicht im Turnier, ganz wichtig, auf der Runde äh, wirklich ein Feedback selber zu geben. Und da lernt man auch richtig zu stehen und man lernt auch sehr viel über sich selber nochmal kennen, dass man im letzten Moment, bevor man dann schlägt, auch nochmal nachkorrigiert mit den Füßen und dann letztendlich doch nochmal ganz anders steht, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Und äh, das fühlt sich am Anfang komplett falsch an, hundertprozentig, das kann ich so schon mal sagen. aber auch da, ähm, das ist kein Sprint, sondern auch ein Marathon und äh, da muss man Ausdauer äh, an den Tag legen, dass man da am Ende äh, das, richtig, das richtige Ziel dann auch erreichen kann. Ja, vor allem, was ich auch äh, oft sehe, ähm, kennst du vielleicht auch, Beauty, man, man
0: richtet sich einmal aus und dann tippeln viele noch nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, wie so ein bisschen Dance, als wenn du halt irgendwie so ein bisschen den Shaggy-Dance da machst. Das ist natürlich kontraproduktiv, weil Einmal gucken, dann in sein Setup gehen und ausrichten. Von da aus könnt ihr gar nicht nachjustieren. Es gibt ja gar keine Chance, nachzujustieren, weil ihr steht ja gar nicht mehr hinter dem Ball. Ihr steht ja über dem Ball. Und warum soll man sich dann noch ausjustieren, wenn man einfach, also lieber dann würde ich halt sagen, hinter den Ball gehen, sein Ziel anvisieren, gucken, wo die Linien sind, hingehen, Setup und schlagen und nicht dann noch ewig rumzweifeln und überlegen, weil das macht am Ende die, das gesamte Setup kaputt. Es muss ja eine Routine sein, die immer gleich ist, die einfach auch einen Purpose hat, nämlich gucken, zielen, ausrichten, vielleicht noch nachfragen, stehe ich da unter richtig,
1: ja, und wenn nicht, einfach abbrechen und von neuem anfangen. Genau, denn äh, nochmal neu ausgerichtet und, sag ich mal, seine trainierte... Procedure, neu starten, ist im Endeffekt, dauert es nicht so lange wie äh, drei Minuten den Ball suchen. Ja, Und äh, da muss man halt auch oft dran denken, dass wenn ich gewisse Sachen richtig mache, äh, sorgt es nicht nur für mein besseres Spiel, sondern halt auch äh, für für Vertrauen. Und äh, jeder gute Schlag sorgt natürlich dann dafür, dass letztendlich äh, meine Bälle in infolgedessen in einfach besser werden und ich somit äh, vielleicht auch einen weiteren Schritt vorwärts in meinem Spiel mache. Also das war,
0: äh, heute habe ich dir das Thema allein mitgebracht, weil es halt äh, ja auch groß mein Thema ist und ich weiß noch, dass du mir auf meiner, auf unserer gemeinsamen Reise nach Spanien auch oft gesagt hast, du, du zielst da äh, auf die Straße nach äh, 60 Meter rechts und was habe ich gesagt? Quatsch! Ich ziehe doch nicht hin. Und dann habe ich ihn geschlagen und wo ist er hingegangen? Naja, brauche ich euch nicht erzählen. Kann Beauty euch
1: erzählen. Genau. Nicht auf die Spielbahn.
0: Ja, von daher, es ist ein Prozess und es ist halt auch ein langjähriger Prozess, aber ähm, ich hoffe, es wird besser und ich hoffe, es geht auch besser. Und wenn man sich dessen Gewahr ist und auch immer mal wieder auf der Range halt seine eine kleine Drillstation macht. Entweder halt, wie gesagt, mit, einer, mit einem alignment -Stick irgendwo hinstecken oder ein Tee oder eine Poolnudel oder irgendwas ähm, oder einfach mal verschiedene Ziele, denn verrückt, ihr glaubt es nicht, aber es gibt auch auf der Driving-Range verschiedene Ziele, das sind meistens so Flacken, die seht ihr, die sind da auch für einen gewissen Grund, nämlich genau um Zielen zu üben, weil Golf ist ja ein Zielsport, auch wenn es viele die nicht wahrhaben wollen und das kann man tatsächlich auch auf der Driving-Range
1: machen, also probiert es doch mal aus, ich lade euch dazu ein. Genau, und ich hoffe natürlich, dass wir das soweit äh, auch darstellen konnten, ähm, damit ihr dafür jetzt auch äh, was mitnehmen könnt und mitnehmen konntet und das vielleicht auch in eure Trainingsroutine, äh, solange ihr eine Trainingsroutine habt, vielleicht auch noch mit einbauen könnt. Ähm, falls es da noch Fragen oder so gibt, äh, wie gesagt, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, äh, uns schreiben. Äh, dann gibt es da vielleicht auch nochmal ein direktes Feedback äh, dazu oder vielleicht eine Skizze eine oder ein Bild, wie eine potenzielle Trainingsstation äh, dazu aussehen könnte. Denn äh, vielleicht kann man noch mehr damit was anfangen, wenn man das ähm, per Bild vor sich sieht, als jetzt nur, wie wir es versucht haben, in den letzten 30 Minuten euch äh, zu erklären. ja.
0: So ist es. Und äh, macht euch doch mal den Spaß, äh, nimmt ein paar Bilder von euch und probiert doch mal die Fuß- und Schulterlinien zu finden, einzuzeichnen und dann parallel dazu durch den Ball zu gehen. Und guckt doch mal, wo der Ball hingehen würde. Das könnt ihr auch übrigens als kleines äh, Side Game machen. Bei vielen Golfinfluencern und äh, anderen Golfern, die Sachen posten und einmal mal gucken, sind die gut ausgerichtet, ja, nein und probiert es doch auch mal bei den Profis auf der PGA Tour. Also ihr, ihr werdet dann äh, erstaunliche Erkenntnisse machen. Es äh, ist, ist auch ein lustiger Side-Effekt und Spaß. Von daher, äh, ja, guckt mal und richtet euch nicht zu weit rechts aus. Das ist ja wie immer unser Motto hier bei Hard Aber Fairway. Ähm, ich hoffe, ihr hattet eine okay Folge. Ähm, wir reisen mal weiter und hoffen euch dann wieder aus dem Sommerurlaub äh, nächste Woche wieder aus dem Unsere regulären Sendezentrale aus Berlin-Brandenburg begrüßen zu dürfen. Ähm, ich sage vielen Dank und die letzten Worte dieser Folge hat der gute Beauty.
1: Ja, ihr hört, wir, wir müssen weiter. Ja, der Terminplan, äh, der ist dicht gebaut. Ähm, ich wünsche euch natürlich noch äh, eine gute Zeit äh, und genießt die nächsten vielleicht Urlaubstage, äh, vielleicht auch Golftage. Äh, wir wir hören uns nächste Woche wieder. Dann nicht mehr aus der Dose, sondern dann wieder zum aktuellen Geschehen natürlich. Und bis dahin spielt viel Golf. Und ihr wisst ja, schön auf dem Fairway bleiben. Und bis nächste Woche. Tschüssi. Das war
0: hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.